0: 锵锵三人行，哎，咱们仨这个很久没有碰一块了啊。嗯、是，这个刚才从这个中国电影一直讲到中国电视啊。对，然后所有最好最好谈我们谈的最有兴趣的话题都该到现在不要再说了。说了了反正结论就是，像我们这样的人越来越没活路了。<笑>对,对对对对对对对对。这个。很悲观、这个。对，我们很多是。不一定，不一定，柳暗花明又一村。啊、哦，徐老师啊，现在是这个乐观派。我现在啊，先给你看看一个照片，你看看啊，这个这是前一阶段，你知道这个了吧？台湾女导游，嗯，台湾女导游这个视频流出来，跟这个陆客旅游团在车上毁这个康师傅，说我们台湾都叫灭顶行动嘛。是，鼎鑫集团用的那个脏油啊什么的，是是，是说你们大陆这帮呃人，那个这个康师傅在你们大陆用的那个油啊，比我们那个台湾好像还脏五十六倍，对吧？这怎么算的？五十六倍？对，说你们大陆，你们大陆媒体，五十六个民族，五十六朵花、哎哎，他可能这么理解。哎，这个有层次啊。说你们大陆媒体报没报啊？什么什么的，好一下现在就出来，出来之后，这个事儿已经过了几天了。我要说的是事情的最新进展，可能有两个你们没想到。哎，我说今天这个事情啊，真是竟有这个峰回路转的。第一，大陆的这个康师傅已经提告，就是像提告这个不是他提告的是最早在微博上发这段视频的。至于这个女导游呢？他可能还告不得，告不到这个女导游、哎，为什么呢？哎，你所以这个今天网络社会有很多有意思的女一个导游，我在一个这么一个呃旅旅行车的场合，我给你讲讲这个事情，不
1: 能算公众领域，对，这算是，但是被人，但是
0: 被人拍下来
2: 了，对，被人拍下来了，这个谁最大？他如果说，比如说私下吃饭这么聊，我们吃饭这么聊。除非你像遇到毕福剑那种的，要不然的话呢，这这就这就都叫都都叫私下场合。但他在工作的时候对着
0: 整团导游团那么讲话，这其实是个就好像老师在课,在课堂上说话一样，是是是。是是嗯、但是康师傅呢，就是可能看这个女导游形象还不错，就没有告他。哦，是对。对对女女<你>对女导游删出的是杨柳枝，就说。嗯欢迎你来大陆看一看，我觉得要欢迎台湾同胞来了解一下。但是另一方面，他提告的说是谁呢？就是头一个在微博上发这个视频的那哥们儿。然后那哥们儿也挺委屈，所以说你看，这实际上是一个法律上的问题。那哥们儿说，说我没有任何评论，我就是在微信上看到这段视频，我转发分享，说我有什么错呢？嗯，哎，听上去是哎。对，我也觉得他没错，嗯、而且他也不
2: 知道，他也没有能力去求证这些事情
0: 。那、啊、你不能
2: 要求他说他要求证完之后他才能发。当然你，你如果是新闻工作者，当然你可以告。比如说，如果这是个发在报纸上的东西、电视上的东西，但这是一个普通
0: 网民，他看到一个东西，他也没评论发，这能告吗？我也很好奇。哎，你像他说的事儿啊，嗯、就是说说明，我觉得今天互联网时代它有个特点是什么？公司不分了，是，你看什么是公媒体，什么是私媒体，很难说。比如说以我认为，或者说不光以我认为，我相信以法院认为，微博就是公共媒体，是，哪怕是你一个你一个无名小卒，你一个人，你是对公公共发布的呀。微信呢？不
1: 一样性质
0: ，微信不一样，微信的那个朋友圈对，那个是私人有没有一定的公共性质
1: ？但是照理说，朋友圈只是我的朋友才能看，对呀、啊，嗯、不是我的朋友，他们就看不到。所以这个等于在我家是,不太是在我家客厅开 party， 所以我讲一个笑话。所以在今天这个对不对？对微博是等于我把一张图贴在我家院子门口，<错>路过的人都能看到，是,是,是不是这么一个情况？哎、对。所以
0: 这个法律到现在碰到了前所未有的困难，嗯、就是你看我看一个律师，上海一律师讲，要照他讲呢，呃也有道理，就说呀，实际上。就假如说康师傅这个事儿是是是不实之词的话，嗯，那么这个链条上，某种程度上讲，每一个节点都有责任，但是至于这个责任的大小，相对应的要担负的和这个法律惩罚的大小，这个就需要到时候控辩双方啊具体说，比方说你哪怕微博上，你就是说你我我我我转我转发一个，但是这个呢要依据于。你你这个微博有多大的影响力？嗯，哎，它造成了哪些影响？你有没有估计到这个后果？以及你有没有对这个东西进行<咳>核实？嗯，所以这个这个责任呢、啊，变得这个非常的微小微，微这个微妙。你该你该怎么说你的责任？上次优
1: 衣库的事情，我就注意到他有个法院，后来有一个这样一个解说，就是说，呃，这是淫秽物品传播。那什么叫淫秽物品传播呢？他不是说你贴上去，假如说贴上去了两三个人、四五个人看就没了，他没有法律责任。他说到法律责任是他要有一定的传播量，嗯，好像是五百什么东西。当然上次那个是爆炸性的传播量，嗯、但是那的意思，意思我看他那条东西我就不懂了。那意思是这个人如果把优衣库差不多东西放上去。没几个人看，人家觉得哎，这这个啊，这个跟苍井空差远了，等等等等，那他就没有罪？我这个又不懂了。我在我看来就是你你放上去其实就有问题了，对不对？可是他是以传播量来看的
2: ，哎。但是那个其实还有一个前提，就优衣库那个事儿，我觉得有点像当年陈冠希他们那些片子。嗯嗯、我因为一开始大家都说这是,是不是炒作或什么，嗯、但是我本我第一直觉觉得这会不会是偷窃？嗯，就是说。很可能他是拿了人家的手机的东西播出来，或者说在人家的微信圈，他可能就是给朋友看。比如说我给几个朋友看，我自己拍的，比如说我在优衣库搞了这段，文涛你瞧瞧，这我们自己看这没关系。但是问题是，如果散出去，他其实有点像把人家的私人的信息拿出来公布，那就变成是个赃物。就等于
1: 是就照现在的情况看，他们说他们拘捕了几个人，其中有一个人是把他拿上去的。包括当事人，我我有流行这这个新闻，好像就是他们拍了，然后就在微朋友圈里传，嗯，传了以后，其中
0: 有一个人就把他弄进去了，哎，好像是那个人。犯罪责责任重一些，那个人有刑事罪，其他的人叫拘留调查、协助调查。对，你就比如说我要夫妻性生活，我愿意给徐老师看看，那就犯什么罪？没看过，你别小心啊，我拿出去的。文涛这个东西。这也就今天的年轻人，也真是让我们眼界。大。说实在话，也不写，这事怎么还能朋友分享呢？所以你看爽不爽？<笑>我我反正我昨天听他们讲，就是说现在优衣库各地那个优衣库都有一个那个保安站在那个试衣间门口拿着个布画机看着，你知道吗？说是倒是没有这个一男一女进去了。说最近呢有两个男的想一起进试衣间被驱逐出去。
2: <笑>不过我想说回那件康刚刚讲康师傅那事儿啊，我想扯开点讲，我觉得康师傅这么去告是不是有点不太好？就是说啊，有人有这个评论、嗯。对，我觉得作为一个这么大的企业，这并不是一个很好的处公关的处理手是是一种反过来的
1: 广告宣传的手法？不
2: 会的，这只是个坏广告而已。因为你会让人，比如说你现在这么一告一连串，到最后闹出来就是你把这个法律的责任放在这么一个普通老百姓身上，他就只是把违宪的东西拿出来传，那这样子呢，反而会很容易给外界一个形象，觉得你是以大压小。你是一个大企业，你旗身不振，你自己出了事被人传，你还去这么搞？他应该做的反而是，比如说，是不是连带连这个导游，连整团人，免费邀请他们招待他们来看看我的工厂，从头到尾看一下，然后你们再发一遍微博看看，嗯、就让大家看，看，以正视听，我们从头到尾都那么干净，那么安全。他啊，这才是好的公关做法。他这个公关好、呃，但是就
1: 是好事不出门，坏事传千里。这个要客观分析的话，你刚才讲的那个方法、嗯、可能有效，解决得很好，但是它传播不广，传、嗯、播广，他们肯定分析过得失，但我我不想了解，但是他，是的确你讲的，但是人家觉得他很小气，但他一个德，就这个名字会反复的出现，被更多的人知道。我们自从周永康下去以后，我们对康师傅就不大注意了，嗯、啊，最最近才，你怎么又康师傅？而且那经泡面泡那么久才泡。哎，这个康师傅不是已经判了吗？哦哦，原来真有个康师傅、哎。你看，我对我来说脑子里就起到这么个提
0: 醒作用，这比汪涵有作用啊，对不对？不是这个，他一两两天市值跌了三十亿港币啊，真的，就是因为那个东西。股票、啊。不是这个视频传出去啊，那那对他来说，确实是一个非常巨大的损失。所以说我说呀、啊，这个事儿啊，这就是峰峰回路转。不是说台湾还灭顶运动吗？嗯嗯。但然后呢，实际上按照最新的报道啊，台湾媒体的报道，截至二零一五年七月二十八号，这是刚刚前几天啊，在台湾的这个彰化法院，你知道这个案子审的情况是什么呢？审的情况是。法院的审理进程让当初认定鼎鑫集团铁定是黑心企业的媒体和观众目瞪口呆。就是当时说鼎鑫集团是从越南大幸福公司购入的这个食用猪油，<是>嗯，是，实际上不是猪油，是那个饲料油，<是>这不把人当畜生了吗？嗯、对吗？嗯、可是现在法院审理过程当中说的是什么呀？这个食用猪油啊，根本不是什么饲料油，而是完全合格的食用油。嗯。据了解，当天公布的检验报告证明，彰化检方使用了不规范的方式进行检验，所以在七月二十一号的开庭审理中，众多的卷证显示，所谓越南的问题猪油的来源都具备当地的兽医官的检疫证明，证明并非病死猪会或回收油。也都有合格经营的登记证书、
2: 嗯。哦，那就说当年那个所谓的黑心油，台湾黑心油原是没事儿、嗯。对
0: ，顶新的有可能是个大乌龙，我不知道这是不是有院外势力操纵。你说康师傅有这么厉害吗？他他一下好像这事儿他变窦娥冤了吗？我也不太清楚，我觉得。但是
1: 从这个事情你就可以看到法院这个系统在这个社会里有多重要。就是人对法院啊这个信任，别不要你，当你现在我们在讲这个事情的时候，因为我们都不知道内情，我们都有相信，觉得法院这个，尤其是后来审的法院，嗯啊，人家在不服在上诉以后的法院，我们特别相信他的权威性，但是实际上呢。哎，这个中间真是说不清楚啊！我跟你说，不清，说不
0: 清楚。而且呢，就是说现在，我觉得跟中国人的一个常识有关。我们现在按照常识来判断问题嘛。我们的常识就是关于所有关于食品的，甭管你有什么证书，宁可信其有，不可信其无。宁可信其毒。我觉得这次有三百万的这个传播呀，包括对康师傅造成的这些非议啊，其实跟中国人对食品安全的这个背景常识有关。咱们就是说，肯定有事儿。甭管说说说别的，对吧？当然当然不一定有事儿，是吧？锵锵三人行，广告之后见。我现在觉得这个网络呀，它是个什么平台？这个事情也很有意思，它像它像是个什么地方啊？嗯，我找不出个合适的比喻。它像是集这个所有的这种国家社会机器于一身的这么一种东西，但是你说它又强制又暴力。但是他又好像是不可，又好像最民
1: 主、最大众
0: 。对，你比如说，我就呃说这个康师傅，对吧？你看中国人，呃，有些思路我发现是呃不成问题的，是那种毫无疑义的。比方说，转基因肯定是害人的，对吧？老百姓肯定这么想，转转基因不好，对吧？然后呢，这个康师傅或者说方便面肯定是用那个地沟油的，对吧？奶粉肯定是加了三聚氰胺的。嗯嗯嗯，释永信肯定是有孩子的，对吧？嗯、这，这就是这个网络的逻辑。因为，但是我说他不是法律的逻辑。你看释永信这个事儿，哎，咱们可以看看这个方丈大人这个一些照片，哎，你看他依然还是富泰安康啊。你再看下边，这个这个人出来了，他不承认他是释正义，嗯、这个人叫释延鲁，嗯、但是释延鲁现在出来说要继承释正义的精神，嗯，这出来了一个实名。他要举报，等等，嗯、哎、哦，他现在自己出来，原来说市正义就是他，他说他不是，嗯、可是呢，我要向市正义学习，<他>我还真的举报他,他,他。
1: 他，呃，我印如果没记错的话，他是少林寺的武装部长，是吧？
0: 武僧，的，哎、武僧的总教头嘛，哎、但是后来离开了，后来离开了。嗯嗯、对，就是我现在就觉得啊，哎，所有的这些事情，他有一个什么问题呢？比方说那天他们讲释永信，我就讲了一句话，我说对。所有的人都觉得这肯定是一花和尚，跑不了了，无疑了，对吧？可是我说我还是要讲一句话，我要认定这个事情，就是法律里有个叫疑罪从无的原则。我说我就是这样，我假定他现在是清白无辜，因为现在你在证据方面没有什么特别确凿的权威机构认定的，你拿出证据来，我马上改变观点，我说他是个花和尚。但是到现在没有看到啊，你甭管云山雾罩再像。嗯，哎，我也是觉得疑罪从无，可是你知道，你要按照疑罪从无这个原则的话，他的刑法早都已经进行了。嗯，比方说，假如说，假如啊，咱退一万步，假如说这个释永信是清白无辜，可是这一轮举报在网上，对于这个佛教形象的这种这种泼脏水，嗯、对于他本人名誉的这个伤害，嗯，这个就已经造成了，对吗？包括你像这个康师傅，假如说他是清白的，那么他这个市值下跌三十个亿，也就是三十个亿了。嗯，他索赔还跟那个微博博主索赔一百五十万，那都是得不偿失的。嗯，我就觉得现在这个事儿，我不该，我不知道该怎么看这种事情。我觉
2: 得你就接受吧，这个我我怨倒霉因<为>是<吗>因为我很有这种经验，比如说我在网上不是，我不是说过我没有微博，也不用微信，但是也很多人冒我的名开微博嘛。嗯然后网上也有一些传了很多年关于我们这种种的传闻，就把别人的事儿都栽到我身上，嗯、编成一段。嗯，我知道。结果现在到后来呢，就是反正也是到处传嘛，人家一说也就这么说。但是你就算了吧，就那个本来也就跟自己没关系的事儿。但网络就是这样，因为我想互联网其实是有助于我们发掘真相，但是问题是为什么网上这么多的谣言，这么多虚构的东西拼凑，大家要相信这背后有几个理由？第一个理由是，我们的媒体时代变化了，但是我们怎么样接收媒体信息的能力没有跟着进化，这其实是需要教育的，就不是西方很多地方在教一种叫做有一种观念叫做 media literacy， 就是媒体视读能力。这个字怎么解呢？就是说，就比如说 literacy 这个字原来指的就是你会不会看字，嗯，你不会看字 ，illiterate， 这叫文盲。你懂个字啊？那你有 literacy， 有教养，有文字教养。那现在这个说法就是说，其实我们读媒体，包括互联网，也是需要一种素养。这个素养包括什么？你比如说，我看一个关于施永性的消息，我怎么能够从这个消息本身去辨认这个消息可不可信？它的来源在哪？我们有没有这个怀疑精神？我们每天接收这么多讯息，当然我不可能所有我接受的讯息我还考究一番。但是是否我能够做到？我每天收的几百条的新闻信息，凡是让我觉得没有很严格的，我自己没办法过我那关的，我就先，呃，悬而不论。嗯。但是我觉得现在问题在哪呢？我们现在在互联网年代是，我们没有悬而不论的精神。大部分的信息一来，我们马上第一就做一个反应，就有了判断，就有了立场，于是就好像是真的了。那么，然后第二个，我觉得奇怪的是什么？比如说对康师傅也好，对释永信也好，其实加上过去几年的各种的对明星、名人的各种的网络的传言啊，或者说公众的监督啊，或者狗仔队啊，我觉得这背后都还包含一点什么？我觉得中国老百姓今天有很强烈的一种要要要要更平等的意识。嗯，觉得凭什么你们这些人就高高在上？你们这些人人模人样啊，又什么方丈，又这又呢？你大企业我就得把你拉下来。嗯，就我们有这种感觉。呃，因为我们实际上我们不可能，比如说对官员有太多的监督，或者对领导有太多的说法，你一说了也被和谐了。<你 S 1> 所以我们把这股对平等的诉求，对这个平等的这种渴望，全部寄放在明星身上。而且他一,他一寄放上去呢，
1: 就出现了一个游戏规则。其实我讲过好多次了，那个游戏规则是找得出来的。你只要是官跟民这个信息有冲突的话，嗯，大家就相信民。嗯你只要是穷人跟富人，就是老百姓跟商人发生冲突的话，大家就支持老百姓，就怀疑你商家，多跟少总是支持多的，去掉少的。理性上我们说，绝对的贯彻这三条原则是不合法治的，是错的。但是实际上你去看呢，常常有时候很对。对就以你刚才讲的释永信的例子，嗯，我最近很仔细的看了两条释永信的消息，哦，就用他的方法。嗯，<音>我们也思考一下。第一条是一个河南省宗教局关于施永信表态了，嗯，很网络黑体字标出来，我就打进去看了，表态说什么？一句话，施正义呢不是一个人，其他呢正在调查中。你说废话不？我们早就说过了，我们在节目里多少天就说过施正义不？可是他那个真真，啊他。我们怎么知道那个施正宇自己说的嘛？他是一
0: 批人嘛？他不是，对不对？然后宗教一个人，我以为说他不是人。
1: 宗教局这么郑重其事的一个信息，很权威，说了句废话。第二个消息再看《环球时报》，说来说为什么你们要怀疑施永信啊？对不对啊？是为你们没有证据啊？基本上是有点帮他的。那个我就要用文道的说法。那你看一个消息，先看它的来源，来源是《环球时报》标出来。嗯、后来仔细一看呢，是《环球时报》的一个评论员，不一定是他的报纸的立场。嗯,嗯,嗯,嗯但是那《环球时报》为什么在这个时候写一篇呢
0: ？那我就百思不得其解了，请教各位。哎、我觉得你们也不要把《环球时报》妖魔化。<笑>我现在感觉到我崇拜他，我喊妖魔环。环球时报》它作为一份报纸，我能理解。他他总要登很多东西的，他不是每天。我想他不能每天报道都说这是代表我们对，他不,不是每天报道，但是现在在网
1: 络上你会看到标题党啊，嗯、你只要跟这个报社有一点关系，嗯、什么报不会登你？南方都市报不会登你，人民日报肯定就这样两点。<不>接
0: 下来就是说，我就我就不是我就说这个互联网，我最近很多事儿让我有这种感触，就说而且尤其是中国网。他非常有意思。我在呃这个这个香港特区的网上，或者说台湾地区的网上，我没有觉得有这样大的这个这个作用。你知道吗？你比如说，以至于到了什么呀？你记得前一阵那个警察，那个洛阳交警，在西安一个派出所被扣，本来是为了抓小偷，他报警，结果警察扣警察。他是看着这个洛这个这个西安这个这个叫什么北院门派出所的一个警察，他觉得他态度比较消极。他就估计这手机啊，这个不找了，然后呢，走的时候啊，他就自个儿嘟囔了一个，冲着墙说：“我靠！”结果，那警察听见了，你你报警他不一定听得见，你一说这个他听见，了，咣叽抓过来，生拉硬拽，还再再打了一拳，给他关到派出所。结果呢，这个洛阳的这个交警，呃，受了这个不不不不不合理的待遇，我就觉得很有意思。你是警察吗？也没有警察都没有通过警察内部的渠道去解决这个问题，而据他说，大概也是通过这个内部渠道，但是没有结果。于是呢，他一想，
2: 网络举报，上网，嗯
0: 、一上网，西安公安局夸派专人就到洛阳了。哎呦，我我我现在明白一下子就撤了，我现在我现在明白
1: 了，原来今天的网你们形容不错啊，我想出个形容词了，嗯、包青天
0: ，锵锵三人行，广告之后见。
2: 哎，文道怎么说？嗯、我我自己觉得，刚才子龙讲那个，很可能就是我们今天，我想，刚刚不是说我们今天中国人其实有民主的渴望，有平等的渴望，我们把这个渴望从当年用在超级女生身上，慢慢转移到今天。那或同样的，其实我们也很希望有个透明的、更公开、更公正的媒体的环境或者是监督环境，但是只不过你好像对什么都信不过。那就你觉得网络好像比较公开透明，尽管你知道后面也有很多的管控。你比如说，连交警，他你说的很对，警察有一个内部渠道，他绝对知道有不不只是内部啊合法的渠道，对啊对啊、程序该怎么做，他完全知道。但是问题现在这个事儿就表示出来，连一个警察都不信任这个渠道，他自己是执法人员，他并不信任执法体系内部的流程处理这种事情的程序。他宁愿把这事儿交到网络，他为什，所谓交到网络就是把这事公开了，公开了你不能拿我怎么样吧？嗯，但是如果他在内部依照他所知道、他所熟悉的那个制度来做事儿
0: ，他反而不信任。现在就是想想是不是这样？现现现在好像就是说都成了个你知道吗？就是习惯词儿了。就是说，哎，我给你上网，动不动就是我给你上网。嗯，那你说，你知道现在有些大学教师讲课，说是都跟孙子似的，这杆儿颤，这有因为有学生拿着这个手机啊，在拍，是，你都弄不清他是拍了要干什么，你知道吗？就是好像、这个、这个照理说可以禁止的。啊、呃，老师可以的当
1: 然当然当然当然可以禁止的，连录音都要取得老师的同意的啊。我学生
0: 回去复习，我我也要一般你要经过我
1: 同意啊，你要跟老师说，老师我可不可以录音？那我们另外有个同学是生病，他今天没能来，他这堂课上不
2: 了，能不能录你的？老师有知识产权的
1: 。那我呢，可一般来说都同意了，那个学生都是正常。但是要是就像你刚才说，你好端端的上课，那个学生拿了个这个砖来拍，肯定禁止他了。你拍了干什么？你上课不好好上，你在拍拍干什么？对不对？而且而且录音，而且我跟他们一方面是开玩笑，一方面是真的。有时候讲到一些敏感话题的时候说，说录音机关掉，录音机关掉
0: 。哦，这个时候同学们纷纷打开。其<笑>实我跟你讲，现在连吃饭都
2: 在这样。现在你有没有注意到，在北京有一帮朋友吃饭，<对>首先第一件事没坐下吃饭，手机全拿出来。没错。然后呢，我们现在准备了一个什么？你知道，拿了一个那种啊烤炉啊、烤箱烤肉用那个锡箔纸啊，然后拿出来，所有手机放进去，就说那个能屏蔽。对对，那个屏蔽。就别
0: 别，全封起来。对
2: 。然后扔到旁边一个柜子去，这才开始吃饭，是吧？就所以以后就要带两个手机啦，对不
0: 对？对像梁文道、毕福剑这样的人，就要。天为你付出。健康心概念。什么大师王林呐？他这个雇人的办他那个弟子的事他家里人都。